0: Kommunenes kulturtilbud spiller en viktig rolle for en vellykket kommunesammenslåing, mener bygdeforsker. Regjeringen må åpne lommeboken mye mer om Hollywoods filmindustri skal komme til Norge på mer fast basis, hevder bransjen. Og en isbjørn, en løveung og en kanin skal lokke barn til teatret. Du får høre mer fra vår teaterkritiker om Karsten og Petra og Kvitebjørn Kong Valemond litt senere i sendingen. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen. Styrken i folks kulturelle identitet gjør at mange er skeptiske til at akkurat deres kommune skal slås sammen med nabokommunen. April og maj blir preget av folkeavstemninger i store deler av landet når norske kommuner skal slå seg sammen, eller det skal stemmes over at norske kommuner skal slå sig sammen. Blant annet i Rendalen, i Kåfjord og Sandnes, lillebroren til Stavanger.
1: Nej det er de i Stavanger, så er med her nede på Sandnes. Tror jeg spør meg, det er, bedre, men de er jo de å gjøre den. Vi er Sandnesgauga og ikke Stavanger. Og de, de prøver jo å få oss under seg. De prøver ikke på en sammenslåing. Nej takk. I Sandnes er det stor skepsis til kommunesammenslåing med Sola og Stavanger, og kanske er ikke det så rart.
2: I 24 år har vi bare kjørt gjød noe Sandnes. Sandnes, hvor i helsikene Sandnes.
1: Den gamle revivisa setter fingeren på en arroganse fra storebror Stavanger. Og komiker på Mangord-Kvammen sier det ikke var meningen å såre, for han heier på en ny storkommune, men inser at det nok sitter langt inne. Eg tror bare det handler om identitet, etter de ikke har lyst til å musle identiteten. Og då er det opp til det er ikke det de gjør. Sannes
3: hvor i helsikken er Sannes. Etter hvert har de lært seg hvor
1: Sannes er. Sier Stanley Virak fra Arbeiderpartiet, motstander av sammenslåing til tross for at Stavanger foreløpig er villig til å gi bort både navne, rådhuse og fjerne eiendomsskatten.
0: Vi har forskjellig byidentitet og vi har forskjellige lønner. Vi har haft en voldsom vext. Vi har fått dubbla befolkningen och i löpbar 35 år Og nu är vi en by på 75 000 som har stadi växande självtillit och vi är rädda för att bli styrt av nabobyen. Så det med att tro att det går att slå ihop de två
4: nabobyarna på denne måten, det er det är inte som tror på längre.
2: Jag ber i fast. Det man har lite
0: chockat. Samisk undervisning ved mandagens skola i Kofjord. I snart 25 år har norsk og samisk vært
1: likestilte språk i Nordtromskommunen, hvor Vera Eriksen jobber som
2: samisklærer. Det har jo blitt mer vad si, sturen i den private sferen, å både snakke samisk og være samer og synliggjøre det samiske. I
1: alle så skikkelig å holde bil.
2: Ti kommuner i landet er med i
1: det samiske språkforvaltningsområdet. I k har det medført
0: revitalisering av den sjøsamiske identiteten, forteller ordfører Svein Leiros. Jeg tror at det har vært alfa mega omega for at man har klart å bevare og
2: jobbe fram den sjøsamiske identiteten i regionen vår. Jeg bruker å si det sånn at man har gått fra skiltskyting til å bli en stolt K-Fjord.
1: Du
3: skyldt skilt av de samiske skiltene!
1: För det var nättop det som skedde i Kofjord på 90-talet. Samiske vägskylt blev pepprade i protest mot att det samiska blev synligt
0: nå frykter mange i Kåfjord at motstanderen av det samiske til slutt får viljen sin Om Kåfjord slås ihop med kommuner där det samiske ikke står
5: like stert
2: Da vil det samiske mest sannsynlig bli mindre synlig Det blir ikke så store aktiviteter rundt det Og blir det mindre fokus på det
0: kan det ende med at Kåfjord sin nei til kommunens sammenslåing på grunn av denne saken?
3: Ja, det tror jeg absolut at Kåfjord, for at det er en såpass viktig sak for
1: Kåfjord. Jeg har selv på barrikadene for navnet på grenen vår. Øvre Rennedalen, ja. I 1965 ble kommunen til Elin Sandbakken, Øvre Rennedalen, slått sammen med naboen i sør, Yttre Rennedalen. Et tvangsekteskap ingen ville ha.
0: Det var kanskje to litt forskjellige Folkeflag.
1: Sier Arbeiderpartipolitiker Arne Hagedrø. Å samlivet i den nye Renddalen kommune, som i areal er større enn Oslo og Vestfold fylker til sammen, ble preget av dragkamper og stridigheter.
0: Har vi gått lett trått denne sammenslåingen fra 60-tallet til nå?
1: Nå pålegges disnaut 1900-rendøler å tenke enda større, men da har pipa fått en annen
0: lyd. Vi har det best som vi har det nå når vi er fra oss Det lykeste
1: det er
0: å Det er bra. Nå ska vi bli ordentlig enda over det vi, vi blir
1: glad i den etter lang, lang tid. Men hva skyldes denne rørende nyforelskelsen etter at ekteskapet har halta i over 50 år?
4: Jeg tror det er gjennom skolen og, og det som gjør at det uh, ble mer sammenslå med unger, ytter og øvre, og idretten, Id idretten. minst
1: idretten med fotball og ski og det. Vi er en utkant med det som er, og vil bli en ekstrem utkant der som vi blir slått sammen med en Men då åpnes jo også for skilsmisse og mulighet for å finne en mer passende partner. Ja, men vi
0: ønsker å være renndøler, så da prater vi til splitting.
1: Så nå når truslen kommer utenfra, da står det ikke godt sammen. Blodet er tjukkere eller vaten, vet du. Det er kommunalt eller det er privat og familiert. Da det du røgner på, så står vi sammen.
0: Reportere her, det var Anette Johansen Esplan i Sandnes, Rune Norgård Andreasen i Kåfjord, og til slutt her Torun Myhre i Rendalen. Svein Frisvold, forsker ved bygdeforskning. Hvorfor føler vi oss så anderledes enn nabokommunene?
4: Ja, det er et godt spørsmål. Vi og med kollega Reidar Almos, vi forsket på det her på oppdraget Kås i 2003, så vidt jeg vet den eneste forskningen som finnes på kommuner og tilhørighet. O där fant vi att det var tre viktiga förhåll som som spilt in på det här. Det är ju då i vilken grad det finns interaktionsarena och så altså samhandling eller fellesarena. Här kommer ju då för exempel kulturtilbud som skola och idrott och och felles kulturskolatilbud för exempel. Så har vi det här med identifiering. Altså de kulturelle forestillingene som, som finnes i området, forestillingene om hvem vi er og hvem det andre, og hva som skiller oss fra, fra det. Og her var det jo pekt på mange relevante og gode eksempel i innslaget, som etnisitet og språk, urban, rural, tettestes, rivalisering og sånne ting. Og det siste förhållandet är i vilken grad, altså grad, vi grad det här aktiveras vilken grad av skillnad om vi och de andra aktiveras i kommun sammanslåingsdebatten i vilken grad det skillde då går mellan nabokommunerna
0: men, men ta Sandnes og Stavanger for eksempel. For oss som ikke er til stede der, eller ikke bor der, vi, vi hører jo ikke veldig stor forskjell på språket, for eksempel. Og dessuten, rent sånn geografisk, så har disse kommunene snart grodd helt sammen. Hva er den store forskjellen da? Ja, det er jo det som gjør Sandnes
4: og Stavanger som et veldig illustrerende eksempel på det her, det at sitter man og ser på kartet så är det ju en meningslös se på på så två kommuner här som två kommuner är ju i i praxis grod sammen. Men, men det som inslaget också visade så har man ju då tillsynslatte byggt förståelsen på vem sanner så vemstvangare som gensidigt utluckne. Eh och där kommer man ju då också in på det som ofte är klassisk med med tättstadsrivalisering. Og når først identitetsskille er vekt i en sånn sammenslåing, så hamner det jo også om frykten for å miste den man er, og ikke minst innflytelse over den videre utviklingen, for kommunene er jo kanskje en av de viktigaste arenene i forhold til å forme og påvirke samfunnsutviklingen på lokalplanen.
0: Og så har jo Kåfjord, som vi jo var innom her, en litt sånn større problematikk knyttet til det norske kontra det samiske, hvorav språk er en veldig viktig del. Hvordan skal, hvordan skal de klare å slå seg sammen uten konflikt?
4: Nei, det... Det samiske og det etniske i forhold til det norske, det er jo en lang, lang historie med masse vonde ting i den. Så det ser jo ut på som en stor utfordring, men det er veldig å tro at, at også de kommunene som man skal slå sammen med da, er oppspå og tydelige på denne her problematikken og, og i den grad det er mulig å komme opp med Garantia og mekanismer for at det samiske uttrykket skal også bestå offisielt. Da.
0: Og så hørte vi også at det kan bli lykkelig ekteskap bare man tar tiden til hjelp oppe i renderen, så er det jo 50 år er det som skulle til, så var det på plass. Uansett, tusen takk skal du ha, Svein Frisvold, for at du var med oss i dag. Disney's data-animerte nyinnspilling av klassikeren Jungelboken hadde premiere i helgen med bland annet Bill Murray og Scarlett Johansson bak noen av stemmene, Scarlett Johansson, som du hørte her. Hvordan har mottakelsen vært, rapporter Kristian Ingebretsen?
5: Veldig bra, i hvert fall i USA. Filmen har til nå i år den tredje beste åpningshelga hvis man ser på billettintekterne. Kun slått av Batman vs. Superman og Deadpool. Netsida The HD Room forteller at underholdningskonsernet Disney kan sette nær 104 millioner dollar, eller det som tilsvarer 850 millioner norske kroner inn på kontoen sin etter premieren i USA.
0: Og her i Norge?
5: Her så har filmen da blitt veldig godt mottatt av anmelderne, stort sett tegningkast 4 og 5. Litt over 78 000 publikumere gikk på kino for å se Mowgli og Baloo i helga, ifølge nettstedet Filmbeb.
0: Det stilles ut et bilde alle vil se på Gallerie Maddox i London. Hva slags eh, bilde har trukket folk i galleriet?
5: Det er ikke mindre enn et naken maleri av presidentkandidat Donald Trump. Det er avisa The Guardian som skriver om den australsk-amerikanske gatekunstneren Ilma Gore, som nå stiller ut et maleri som bærer navnet «Make America Great Again» hvor det som åpenbart skal da en splitt og Trump, står bredbent med sitt karakteristiske ansiktsuttrykk. Bildet som nå folk står i kø for å forsette, også tilsalgs for den ettersummet 11,7 millioner kroner. Og det bør vel også nevnes i den sammenhengen at kunstneren, ifølge avisa, har mottatt drapstrusler for å stille ut maleriet.
0: Vi skal til en annen type dramatikk.
6: He have some special traits quite early on.
5: Ja, tar
0: oftast avvikelser på intervju.
6: Garry Kasparov was right number 1 in the world.
4: This boy had an unparalleled talent.
0: Detta lyden från den omtalade dokumentaren om Magnus Carlsen. Hvordan långt gick det då filmen hadde världspremiären på Tribeca festivalen i New York, Christian?
5: Filmen har fått svært gode kritikker i den amerikanske fagpressen, og det gjorde kanske utslag. Alle visningene til filmen har vært utsolgt, og rettighetene er nå solgt til en rekke land. Regissør Benjamin Re sier oppstyret i New York er litt uvant.
4: Jeg tror at de internasjonale anmelderne ser dette som et sånn, litt sånn eksotisk eventyr på mange måter. Det er en Historie om en gutt fra Norge som blir verdens beste sjaksspiller
3: mot alle odds.
0: Og filmen Magnus har premiere på norske kinor 2. september. Klokken er kvart over åtte du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Brasils president Dilma Rousseff er ett skritt nærmere å bli stilt for riksrett etter at et stort flertall i underhuset i natt stemte for. Nå går krav om riksrett til behandling i senaten. Oljeprisene har falt med over 5 prosent etter børsåpning i Asia. OPEC-landene ble ikke enige om produksjonskutt i helgen. Og unge sjåfører er mer utsatt for trafikkulykker når andre ungdommer sitter på. I fjor omkom langt flere mellom 18 og 24 år i trafikken enn tidligere, viser forløpetal fra statens veivesen. Regjeringen må åpne lommeboken mye mer om Hollywoods filmindustri skal komme til Norge på mer fast basis. Det sier Torbjørn Urfjell i den såkalte Incentiv-alliansen. De, altså de består blant annet av filmprodusentenes forening, Virke og LO. Produsentene av jo nespørfilmen «Snømann» fikk 40 millioner kroner for å spille den inn i Norge. Men før helgen hørte du kanske at Richard Hewitt, producenten sa til Kulturnytt at norske politikere ikke har skjønt hvordan en insentivordning må fungere for å friste.
3: Norge
6: har alle muligheter til å tiltrekke seg utenlandske filmskapere, men dere må gjøre det nå. Det sa den erfarne producenten Richard Hewitt til NRK før helgen. Han har mye godt å si om innspillingen i Norge, men ikke om den nye norske filminsentivordningen. Den er rett og slett ikke god nok, mener han.
3: No. Because, you look at it, is still an en
6: rekke europeiske land har innført såkalte insentivordninger der utenlandske filmproduksjoner får tilbakebetalt deler av pengene de har brukt på en innspilling. Og en vanlig måte å gjøre det på er ved å refundere momsen. Den nye norske insentivordningen ble innført ved årsskiftet. Foreløpig består den av en pott på 45 millioner kroner. Fire filmer søkte om støtte og Snømann stakk av med nesten hele potten. Likevel er ikke EUIT fornøyd.
3: It doesn't send out encouraging signals to an international filmmaker to Hollywood if they think the money's gone. De nødt å altså
6: tilbake mer enn 25% av det filmskaperne bruker i landet vårt og det til alle som vil komme hit.
3: I I that, yeah. David
6: mener norske politikere ikke helt har forstått at en insentivordning genererer inntekter, både ved at filmskaperne legger igjen mer penger enn det de får tilbake, og ved at filmer innspilt i Norge kan være en potensiell turistmagnet.
3: Rapportet
0: her, det var Gjermen i ja, Torbjørn Urfjell, produsentforeningen. Hva tenker du om snømann producentens utspill her?
2: Det er morsomt å høre Juit, og han snakker i hvert fall ikke for seg selv, for han har fått pengene sine, han. Men det han peker på, det er en hvordan andre vil tenke, og han skjønner jo at Hollywood-produsenter de er ikke interessert i å stå pent i kø og vente på norske budsjettmidler. Hvis den insentivordningen skal virke, og det må være väldigt bra for regjeringen og andre at det er så stor suksess for insentivordningen som det er det. Hvis den skal virke optimalt, så må den være tro mot tanken om insentiver. Nemlig at det er en automatisk ordning, at det er en refusjonsordning som du har en rettighet til når du oppfyller visse krav at den dermed sikker på at pengene kommer inn når du lägger en produksjon til Norge. Altså ikke,
0: en, altså ikke en post på kulturdepartementets budsjett? Ja, nettopp. Bård Folke Fredriksen, statssekretær i kulturdepartementet. Er du enig?
3: Ja, først må jeg si at filminsentivordningen har vært en suksess. Allerede etter tre og en halv kan vi si at vi har fått mange søknader, og det er en stor interesse rundt den. Og så sier jeg kanskje det er litt tidlig å begynne å evaluere en ordning som har fungert i tre og en halv måned, og, og foreslå noe helt annet. Jeg tror man skal gi seg litt større tid, selv om Norsk Filminstitutt selvfølgelig vil se på første tildelingsrunde.
0: Men det er vel en grunn til å tro at Hewitt her har mer erfaring med, med fungerende insentivordninger en, en regeringen har. Men det er vel også en grunn til å
3: tro at de som lever av å lage film gjerne vil ha bunnløse sluk i offentlige budsjetter, og det er det ikke i Norge noen, på noen særlige områder. Det er selvfølgelig sånn at når vi setter av penger på kulturbudsjettet til å støtte produktion av internasjonal film i Norge så må det være en budsjettbegrensning på det. Ellers så vil det føre til en stor uforutsigbarhet for resten av som da må dekke inn et eventuelt mer forbruk midt i året.
0: Men er det ikke här her man tjener penger, altså at nasjonen Norge tjener penger på å gi bort penger, altså at det er en investering og ikke en utgift. Vi tror det er en god ordning, fordi at det bygger
3: kompetanse i norsk filmproduksjon, og det markedsfører Norge på en god måte. Men at man tjener penger på å gi økte subsidier vil jo være et argument som kan brukes for enhver næringsstøtte. Og vi, gjør, vi deler jo ikke ut pengene på den måten, og jeg tror for øvrig heller ikke virker jeg enig, principielt i en sånn ordning.
2: Men det er her vi må ha Statsikkerheten til å være mer kulturpolitiker, og jeg våger å stå opp for at det, finner, at det er en grunn til at filmnæringen og kultursektoren ska ha for eksempel gruppeunntak i EU, at man kan behandle kultur på en litt annen Det nettopp for at den utløser ganske mange mer enn ren næring. Så er insentivordningen en næringsstøtteordning, og da må vi få den uta av da er det slik at vi trenger mer politisk vilje. Vi må nå få justert på de barnesykdomene som insentivordningen har, for jeg helt enig at det er stor interesse for den. Så nå håper jeg at Fredriksen og, og hans statsråd kan sette sig sammen med Siv Jensen og, 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 og finne ut av hvordan kan få løst dette her, slik at man kan få en insentivordning, så blir det en automatisk skatterefusjonsordning, og ikke en post på kulturdepartementet.
0: Ville det vært en løsning, Fredriksen? Nei, jeg tror ikke det. Og grunnen
3: til det er at vi ønsker jo skattesystem som er likest mulig for alle for at vi, vi trenger legitimitet for å betale den høye skatten vi faktisk gjør eh, i Norge. Derfor tror jeg det er bedre og mindre byråkratisk å ha en direkte støtteordning som refunderer en viss andel av de utgiftene internasjonale filmproduksjoner har i Norge. Eh, og, og, og det tror jeg også er en, er en grei ordning, og så får vi kan man selvfølgelig alltid, alle bransjer ønske seg andre skattsystemer enn det vi har. Men jeg tror vi ska være glad for at eh, vi har en viss legitimitet i det at det kreves
0: en skatt i Norge. Men Hewitt sier jo her at det vil ikke fungere. Folk vil ikke stå i kø for å kanskje få penger.
3: Nei, ja, det er gjort det i år, og ordningen har vært i tre og en halv måned, som mu, jeg må nok si at Men er ikke,
0: er ikke Snømann tross alt også i den forstanden at den kom nøyaktig i det øyeblikket insentivordningen ble lansert. Jo, men det kommer også flere søknader enn snømannen, og jeg tror vi skal
3: gi denne ordningen litt mer tid før man eventuelt endrer den, og så tror jeg hvis vi skal diskutere endringer så tror jeg ikke det er lurt å ta utgangspunkt i helt urealistiske ordninger som at statsbudsjettet er en sarepta skrukke, for det vil bare gå ut over andre kulturtiltak.
2: Før disse søknadene ble behandlet så utfordrer jeg Bård på hvem skal utoppe gaven, for da hadde vi jo fire søknader som, som lå til behandling. Og da var det jo to og nesten tre som faktisk sverre falt ut. Det var ikke bare en produksjon, og det gjør jo til at insentivordningen nå går for halv fart. Den utnytter bare halve potensialet sitt, og den er finansiert på feil sektor. Noe som er en kan bli oppfattet som en trussel for norsk filmproduksjon med at, at pengene tas fra kulturbudsjettet. Og derfor så må vi se på noe liksom lokke litt og kalle litt på blåblå -blå skattetenkning da. hvis vi nå skal utnytte det at vi har to blå partier i regjering så kaller det på kreativiteten for å se på nettopp hvordan man kan få til å bruke skattepolitikken litt annerledes og vi ser jo at man har på andre områder i Norge tenkning som går i den retningen for exempel CO2-kompensasjonsordning Kort kommentar Fredriksen Nei, jeg
3: konstaterer at filmincentivordningen har vært en suksess, og at å, å begynne å skulle legge den om etter tre og en halv måned, ja, da er man veldig skråsikker på det kunnskapsgrunnlaget man har for å gjøre en sånn konklusjon, og det tror jeg ikke noen er per i
0: Vi får høre når vi kommer til nye konklusjoner. Torbjørn Urfjell og Bård Folkefredriksen, takk for at dere kom til Kulturnytt. Her hører vi fra helgens ur, vi får urpremiere på forestillingen Karsten og Petra. Alle vil ha en beste venn. Forestillingen spilles ved Torshavteatret, en av scenene som hører inn under Nasjonalteatret. Og allerede før premieren så var alle billettene solgt. Karl Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Er det grunn til å glede seg for alle som har kjøpt billett til denne forestillingen?
7: Det er en veldig koselig og hyggelig forestilling de får på Torsov Teatret. Den er veldig gjenkjennelig, og det er jo mange, både barn og voksne, som er vokst upp med og er veldig glad i Karsten og Petra-universet. Så for barn fra tre år og opphøve, så er det helt topp å komme in i bruktbutikken til pappaen til Karsten og se alt det som utspiller seg der. Det er ikke Thor-Age Bringsver som har skrevet teaterstykket denne gangen, det er Mari Vatne Kjelstalli ved National som er dramatisert, og det er fint, men det er litt for komplisert, spør du meg.
0: For deg eller treåringene?
7: Nei, for treåringene <laughs> først og fremst. Det er mange parallelle, eller det er to parallelle historier. Den ene handler om Karsten som får nyst i at de kanskje skal flytte og synes det er helt forferdelig. Den andre historien handler om løvungen, kosedyret til Karsten, som savner Karsten, for Karsten har ikke tid til han lenger, han leker bare med Petra, og så lurer løvungen på løve og kanine egentlig kan være venner. Og så er det flere tematiske tråder som spinnes ut fra dette igen, så det er mye for en triåring å håller redde på, og syns synes at det burde ha vært forenklet, for bøgerne er så tydelige og klare og enkle på en i sin tematikk, og det hadde forestillingen hatt godt og hatt et dykk ned i.
0: Men er det ikke selve den teater opplevelsen som tross alt er viktig for barn, ikke nødvendigvis historiologikken?
7: Nei, det kan du si, men barn blir fort urolige det skjer for mye og du ikke er helt klare å følge, følge et løp, men det er veldig kjekt for det minste, og det er et gjenkjennelig univers, så gjenkjennelig at ganske mange av på premieren var så husvarme at da frøken kanin kom med en såpevobblemaskin, så var de rett ut på scenen midt i stykket. Så det er et tett teater. Er det et godt tegn egentlig? Jo, det på at det er noe som treffer og fungerer. Og det er utfordrende for skuespillere selvfølgelig å, å håndtere dette, de, i hvert fall de som vant med den store hovedscenen på Nasjonalteatret.
0: Det var ikke bare nasjonalteatret som hadde urpremiere denne helgen. Det norske teatret, der spilte de eventyr om kvitebjørn, kong Valmon. Vi skal høre et lite klipp derfra også. Jeg
7: er det redd for bjørnar.
2: Nej men det trenger du ikke være heller. For dette var ikke noen kong vanlig bjørn. Egentlig var det en forheksa prins som hette Valmon. Og han var så vakker
7: at ingen kunne se seg mett på ham.
0: Bjørn om dagen, prins om natta. Hvordan løses dette ved det norske teatret?
7: Ja, det løses med at de har laget en kjempe store bjørnefigur som er utrolig vakker stor og hvit, og en voksen må klatre godt for å klare å komme sig upp på den. Det er en bjørn som beveger sig som kommuniserer og som bærer ting i kjeften ut og in av scenen og kombinert med veldig spennende lysbruk for, for denne jenta har jo ikke lov å se prinsen om natta, for da går jo hele, hele opplegg lukt åt skogen så er dette, dette er med på Skapema Magi. Dette er med på å skape en, en følelse av eventyr, og ikke minst en opplevelse av at noe står på spill. Og det er jo ikke alltid man sitter med en følelse av at her gjelder det liv og død omtrent i barnteater, men det gjør man denne gangen, og det är väldigt fascinerende och fint å være med på.
0: Hva ja, er det slikket handler om med
7: det er en prins som er for heksa, tatt til fanget i trollkjæring, fordi han ikke vil gifte seg med henne. Han er bjørn om dagen og prins om natta, og så har vi denne jenta da, som har som oppdrag å befri ham fra dette. Og det skjer ikke uten kamp. Hun må blant annet gi fra seg de tre barna ho får med han når hun, når hun er sammen med han om natta. Så det er, det er ganske tøffe tak, og det, det er mye som står på spill om jeg hører at barn rundt meg sier «Det er bare teater, det er bare teater». Så det er jo tydelig at det treffer Eh uh, og det er fint at det er aldersgrense fem år for dette her er går rett inn i sjela på en på en eller annen sitter der.
0: Ternikasse 6 i VG og Dagsavisen 5 i aftenposten 4 i der der gode karakterer er du enig?
7: Ja, det er flott, men akkurat Valmon synes det har en noe ujevn rytme. Det er veldig mye som skjer på slutten av forestillingen og så et roligere tempo før. Men jeg må berømme først og fremst scenograf Unni Valstad for virkelig å ta eventyrets visualitet på alvor. Her, her kommer magiske virkemidler in med den duken som bare dekker sig selv ut av ingenting med de lekkeste rette det skjer. Vi bruker en gammal teaterteknikk som heter Sortteater, og det er så fascinerende å se på, så det er virkelig en reise in i eventyrenes verden dette her.
0: Karn Frøsland Nystøyld, takk for at du så disse to barneteaterstykkene for oss. Vi er i ferd med å runde, her, runde av her i studio, og vi, det er i dette tilfellet Stine Tråholt og Birger Kålsrud -Alsson. Det Dere blir mer nyheter nå fremover her på Nyhetsmålen.